0: Todos los deportes,
1: todas las voces,
0: un solo programa,
2: en Radio Isil, presentamos...
1: En todas las
3: canchas
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a En todas las canchas, un programa de Radio Isil Estamos como todas las semanas, junto a Fernando Losa, Carolina Dávila, Alberto Vega y quien les habla, Oscar Castro Somos todos alumnos de periodismo deportivo de Isil y les presentamos este programa con toda la información deportiva nacional e internacional esta semana con muchas noticias, novedades del Dakar, novedades en el voley también porque eh, la lista de preseleccionadas al mando de Paco Herbás ya empezó a entrenar con miras al gran objetivo de este año que va a ser los Juegos Panamericanos Lima 2019. También llega una buena noticia eh, en vela con Estefano Pejera desde Estados Unidos, ya vamos a ampliar toda la información. Empezamos saludando a Fernando Loza. ¿cómo está Fer?
0: Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, aquí listo para iniciar un nuevo programa de, en todas las canchas para hablar un poco de lo que es el voley, el Dakar que ya entra a su etapa final y una otra novedad como la derrota de Andy Murray que en verdad
4: me ha dejado bastante triste. No, Alberto, ¿cómo estás? Fernando, Oscar, Carolina, ¿cómo estás? Y bueno, sí, hablar un poco sobre el, sobre el voley porque hoy estuvimos en entrenamiento de la selección en su primer día eh, de, de, de trabajos en realidad porque ayer fue una charla más que, más que nada y hay noticias porque se van a ir de gira a Europa y a Asia con la selección confirmada que van a disputar los Panamericanos. Y la lista final, la lista final se va a dar en marzo recién. Perfecto. Caro, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están, compañeros, Muy buenas tardes. Saludar a la gente que está conectada en Radio Isil. Somos en todas las canchas y estamos en Spotify. Y bueno, Estefano Pechera y mucha más información para todos ustedes. Y sobre todo, contenta de volver con todos ustedes aquí en Radio Isil.
2: Perfecto, decíamos que teníamos muchas novedades y Alberto nos contaba que había estado hoy en, en el entrenamiento, en el, en el segundo entrenamiento en realidad, de la selección peruana de volei o de la preselección peruana de volei que dirige Paco Herbás. Es el primer contacto que tiene Herbás con este, sus nuevas dirigidas,
4: ¿verdad? Sí, es el primer contacto eh, en Virena porque seguramente, y es más, han tenido conversaciones antes de que se inicie el año. Ahora... Eh, Herbaz nos confirmó... Perdón,
2: cuéntale un poco a la gente, Estuvo, ¿estuvieron solo las jugadoras del medio nacional o también estuvieron jugadoras de... No, solo del el extranjero. medio nacional, sí, del medio
4: nacional, y a ver, nos confirmó Herbaz que, como lo habíamos dicho en el principio de, del programa, va a haber una gira, esto se va a desarrollar en Asia, en Europa. Los rivales todavía no están confirmados, simplemente está denominado y confirmado el lugar, más no los rivales. Porque van a enviar invitación por parte de la Federación Perón de Volley a distintos países para poder enfrentar estos amistosos como preparación para los Panamericanos. Ahora, los Panamericanos está estipulado que se va a hacer en julio, pero la lista final, como esto es una preselección, se va a dar recién en marzo. Ahora, en este tiempo que van a entrenar hasta marzo, van a entrenar solamente de lunes hasta viernes, sábado y domingo no, de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Entrenan hora. dos horas por día. ¿En marzo y... acaba la, la liga, disculpe? O... Sí, sí, en sí, marzo sí, sí. acaba.
0: Apenas acaba. acabe la liga sí, y... Y ya sale la lista. Y sí. tengo sí. otra pregunta, sí, sí, sí.
2: Alberto, a ver si tú me la puedes responder. Eh, ¿Cómo hacen con el tema de los clubes? ¿Entrenan dos horas al día y luego las jugadoras van a entrenar con sus clubes por la tarde?
4: Sí, entrena... es más, ese mismo, hoy mismo están entrenando a la par San Martín. En un campo están entrenando la selección peruana y en otro campo estaba entrenando a la San Martín. Recordemos que en Mirena hay tres campos que han dividido en tres zonas para que puedan entrenar los equipos. Ahora... Eh, como ya sabemos la liga todavía continúa hasta marzo hasta fines de marzo entonces lo que hacen las seleccionadas es que algunas entrenan en la selección y posteriormente si son llamadas y digamos si es que lo definen así se podrían sumar a los entrenamientos de sus equipos pero me parece que lo ideal sería que solamente entrenen en la selección porque para no sumar cargas musculares a, a, a las a jugadoras porque hay una especialmente en específico ¿Quién? que es prenda lo botón está,
0: lesionada. Yeah.
1: Pero me, está me, lesionado mencionás
4: lo de san
0: martín de que hay, había la posibilidad de que después de entrar con la selección van a entrar con su club mm. en san martín hay,
4: hay siete jugadoras convocadas ¿Cómo, sí. ¿Cómo han trabajado eso hoy día ¿no? Eh, no estaban las jugadoras convocadas estaban en selección en selección mientras que su demás compañera estaba entrenando a la par con el, el equipo, ¿no? Con el club, con el profesor y los demás. Yo para... quería,
1: pero no, yo quería agotar la información, sí, antes que empiece el campeonato, que fue como meta ya de año el año pasado, eh, se estaba pensando en cuánto iba a durar para que el profesor Erbaz tenga la oportunidad de entrenar a las chicas. Por eso es que se decidió que este campeonato nacional, el Liga Mayor, termine en marzo, para que el profesor tenga una pretemporada y asimismo sí mismo tiempo para seleccionar y irse a hacer la gira que ya se está mencionando.
2: Perfecto. Justamente para seguir hablando del tema, tenemos las declaraciones del profesor. Del entre... eh, es el entrenador de la selección peruana de volei y el profesor Paco Berbás.
4: Se inició oficialmente la era Paco Herbás. ¿Podríamos definirlo de esta manera? ¿Podríamos decirlo así?
5: Bueno, yo creo que es una continuación de un proyecto peruano de muchos años, ¿no? Y ahora, bueno, pues eh, me toca a mí eh, tomar la cabeza y ahí estamos. Pero tampoco me gusta a mí hablar de eras, eh, me gusta más hablar de proyectos.
4: ¿Cuál es el futuro de este proyecto? A ver, eh, hoy es el segundo día, de entrenamiento, ayer hubo charla. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es lo que se proyecta de acá a, a los Juegos?
5: Bueno, nosotros necesitamos eh, inexcusablemente mostrar rendimiento competitivo, es decir, tal y como tenemos el calendario este año, no nos queda otra opción, tenemos que jugar cosas muy importantes y cosas donde necesitamos sentirnos que somos capaces de competir a un buen nivel, ¿no? Ese es el primer objetivo. Al final ahí, el, el configurar un equipo que pueda sentirse compartiendo la misma idea eh, como una parte importante del proyecto, el desarrollar jugadoras para que aumenten su rendimiento, el incorporar a jugadoras que están fuera para que aumenten nuestro rendimiento, todo al final tiene el mismo objetivo, ¿no? que es volver a construir un equipo peruano que recupere ese, ese espacio que tal vez es el del cual se ha alejado y que yo creo que todos queremos que vuelva.
4: ¿Y qué tan cerca estamos de poder recuperar ese sitio de, del volei bueno, que hace mucho tiempo se ha dejado?
5: Bueno, tienes que tener en cuenta que el volei es diferente al que era en aquella época, ¿de acuerdo? Ahora mismo eh, hay una cantidad de equipos que están compitiendo por esos primeros puestos mundiales, lo que hace muy difícil, no solo para nosotros, sino para cualquier equipo, el pensar que el objetivo va a ser el volver a sacar una medalla olímpica. Ah, Obviamente, claro, sí. de llegar a ese nivel que tuvo Perú donde está, es complicado, pero yo creo que volver a encontrar esa segunda plaza consolidada en Sudamérica es un objetivo muy importante para nosotros es decir, volver a tener la sensación de que sí podemos perder con Brasil, pero que con todos los demás nosotros somos los equipos. Creo que el volver a competir en campeonatos del mundo y volver a estar en, en pruebas importantes también es una muestra de aumento de nivel y es donde nosotros queremos encontrarnos, no jugando las competiciones importantes y, y peleando contra los mejores.
4: Ahora de acá para los juegos me parece que van a ir a Asia, usted lo había indicado hace instantes, a Europa también. Eh, ¿Se sabe las fechas? ¿Se ha definido? Las fechas o tenemos ejemplo? el
5: aproximado y estamos ahora mismo cerrando las. Eh, las invitaciones con los países que nos van a recibir uno va a ser a final de abril y otro va a ser a principio de junio, las fechas se pueden modificar ligeramente en función de las invitaciones que al final cerremos.
4: Ahora, hablando un poco sobre los entrenamientos, ustedes entrenan en las mañanas, hasta cuándo va a ser esta preselección uh -huh. y posteriormente eh, cuándo se elegirá la, la selección
5: Sí, la lista definitiva de preparación de los Juegos Panamericanos se dará a finales, eh, a mediados de marzo. Eh, a mediados de marzo. Sí, coincidiendo con el final de la liga. Eh, uh -huh. sí, coincidiendo con el final de las ligas es donde saldrá la convocatoria oficial de las jugadoras que preparan, que serán de este grupo o del grupo que se tiene que incorporar más tarde, pero eh, vamos esta primera etapa a alargarla hasta ese momento intentando desarrollar a las jugadoras eh, al máximo de su potencial eh, con la esperanza de que esa, ese aumento de nivel aumente también el nivel competitivo de Perú. Es
4: decir, ¿esta preselección va a estar entrenando hasta marzo? hasta marzo? Hasta marzo. ¿Y pueden aumentar, agregar más sí, jugadoras?
5: Sí, 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 nosotros ya lo hablamos ayer con las chicas, es un grupo abierto, si hay chicas que demuestran rendimiento durante la competición nacional, nosotros las incorporaremos para que prueben y si tienen sitio se quedarán, de igual forma que si alguna jugadora de este grupo no muestra rendimiento o no muestra mejora, pues tendremos que prescindir de ella porque obviamente necesitamos optimizar los recursos.
4: Es decir eh, la selección confirmada para los panamericanos se tendría que ir a, a Asia y también a Europa
5: Sí, sí, ese, ese ya es el segundo bloque que os decía antes, esa es la preparación para los panamericanos. Este primer bloque podemos decir que es una, una competición un, un, un trabajo, un planteamiento de trabajo de desarrollo individual de jugadoras no tanto un trabajo de desarrollo de equipo es un trabajo de ah, desarrollo de jugadoras. Sí, un
4: trabajo individual.
5: Individual enfocado de forma individual donde queremos que cada jugadora mejore en lo que hace para que se convierta en una mejor jugadora para el equipo nacional o para la liga, obviamente. Listo, profe.
4: Muchas gracias. Gracias, profe.
5: Estamos
2: con el entrenador de la selección femenina de volei categoría mayores, el profesor Paco Orbas, y de entrada voy a diferir en un tema que él tocaba al comienzo y decía, "Esta es la continuación de un proceso." Yo creo que en no, porque de nunca hubo un proceso. Eh, hubieron muchos procesos que se cortaron, hubieron eh, procesos inconclusos, interinatos, jugadoras que se negaron a vestir la camiseta de la selección y, y creo que eh, no, no me gustó escuchar eso porque creo que él sí eh, representa la primera piedra de un proyecto de de reformulación del volei nacional y no solo en categoría mayores, sino en todas
0: sus categorías. Concuerdo, en los últimos 12 años hemos tenido 10 entrenadores, entonces no se puede dar un algún proyecto.
1: El otro día conversaba con José Díaz, que es coordinador técnico también de la Federación de Volei y yo le preguntaba en lo personal si es que va a ser como anteriores procesos que dependiendo de los resultados se seguiría o no seguirían los directores técnicos y en este caso le pregunté por el profesor Erraz y me dijo que no, que por más que cualquiera venga los resultados de este año, piensan seguir con el más adelante.
2: Ahora Alberto, tú que conversaste con él, al final decía que esta, este, estos meses, hasta marzo, se iba a trabajar más de manera individual que de manera colectiva. Eh, ¿No crees que, o sentiste que, lo es, eh, que, que es perder un poco el tiempo, que es perder un poco meses de trabajo y, y que puede convocar de repente, quizás por el tema de la Liga Nacional, no se puede, pero puede trabajar con un grupo más reducido de chicas y empezar a, tra a hacer trabajos más específicos.
4: Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que, a ver... En, el, en la entrevista nos había, nos había dicho él que en el transcurso de esta preselección se van a agregar y van a retirarse jugadoras, lógicamente por el nivel de cómo están, por si es que rinden o no, o no rinden, pero yo creo que él había enfocado en el trabajo individual, porque a ver, si queremos formar un grupo y queremos que ese grupo pueda ser competitivo, primero te, que tenemos que formar a las jugadoras, tenemos que potenciar a las jugadoras para que el individual pueda fortalecer el grupo. Si esto, si esto se llegara a complementar y llegara, por ejemplo, a tener buenos frutos, entonces las jugadoras que están en el exterior, lógicamente, van a poder sumar. Yo creo que ese es el enfoque, ¿no? De que, porque, a ver, si potenciamos y si las jugadoras, hablando individualmente, no están en buen nivel, entonces en un grupo, en un equipo... Las aspiraciones pueden ser muy pocas. Entonces yo creo que ese es el enfoque que brinda el Decía, ¿no? Decías que Brenda Lobatón está lesionada. Sí, 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 está lesionada. Ella se lesionó en el partido último que jugó Perú contra República Dominicana. Eh, en la final inclusive. Ella nos había dicho de que su recuperación está bien. Pero de acá a un par de semanas tendría que estar un 100%. No puede saltar bien. Lo hace con dificultades. Porque su tobillo izquierdo está sentido y eso es un poco la preocupación que tiene Brenda Lobatón.
2: Qué lindo sería que llegue 10 puntos, ¿no? Para que juegue con Ángela Leiva, sería sí. este, fenomenal ahora, tenerlas ahora, a las dos. Ahí. Ahora
4: que hablabas con, sobre, sobre Lobatón, ella también nos había indicado que va a ser una de las primeras veces que juega con otras compañeras. Porque, claro. por ejemplo, con Carla eh, Cotito Rueda. Uh -huh. Cotito Rueda es la primera vez que va a jugar con Brenda claro. Lobatón. Y no solo, solamente con ella, sino también con varias jugadoras de la selección. ¿no? Bueno,
2: vamos a escuchar a Brenda Lobatón justamente que nos dio estas declaraciones.
3: Aún estoy lesionada, pero voy a tratar de dar mi 100%, 100 en, mis, en mis terapias, ¿no? Para recuperarme rápido y bueno, con la ayuda de los profesores sé ¿sí que voy a estar a mi nivel y si puedo aún más y eso sería genial, ¿no?
4: ¿Cuál es tu lesión? ¿Qué es lo que tienes sí, exactamente?
3: Bueno, tengo lesión casi de tercer grado en mi tobillo. Uh -huh. Es lo que conlleva ligamentos, todo lo que viene en el tobillo, ¿no? Y aparte tenía este un huesito dislocado que era lo que no me permitía saltar. Bueno, ya estoy saltando porque lo colocaron. O sea, no salto como antes, pero ya, pero igual tengo dolor y creo que eso, primero tengo que calmar el dolor para poder... ...y hacer trabajos más fuertes,
4: ¿no? Tú te lesionaste en un partido de liga, ¿cierto? No, no,
3: no, fue con selección en la ¿Con final selección? contra Dominicana, sí.
4: Y bueno, hasta hasta el momento ya ha estado recuperándose... ...pero ¿de cuánto tiempo aquí, ah, no sé, semanas tienes para ya estar 100%?
3: Claro, sí, he estado en terapias... Eh... Es que el, eh, de verdad que mi lesión sí fue fuerte, no fue una que ya una semana y te recuperas, no sino que tenía todo ligamentos, pero eh, todo inflamado, tenía líquido en el pie, tengo líquido en el pie, y aparte sí, y aparte el huesito que tenía dislocado, pues, ¿no? Y bueno, eh, recuperándome, o sea, ya estoy, ya puedo defender, puedo este desplazarme, eh, pero aún falta el salto, que tengo que fortalecer mi tobillo para poder asalcir, ¿no?
4: Ahora, ¿estás entrenando diferenciado eh, o a la par con tus compañeras? ¿Es la misma carga muscular para, para, para ustedes, para ti?
3: Bueno, ahorita lo que hemos empezado a hacer ha sido un poco más suave ¿no? para empezar. Eh, no sé cómo será conmigo este en la parte de los saltos lo y lo físico, uh -huh. pero creo que ellos tienen los trabajos para mí porque son unos excelentes entrenadores, así que no creo que me pongan la misma carga y los mismos entrenamientos para, para mí, sabiendo que tengo que recuperarme al 100. Pero sí, sí, algunas cosas puedo hacer, lo que no puedo hacer es saltar, el único que no, no puedo hacer, saltar. ajá saltar. Y
4: a ver, hablando un poco más estrictamente de selección, de la preselección, ¿a qué apunta la selección nuevamente?
3: Bueno, de hecho, lo que apuntamos nosotros los entrenadores hasta el Perú entero es eh, campeonar pues, ¿no? y llegar a, a, a representar a Perú en el Mundial, que es lo que queremos todas.
4: Eh, a ver, Paco Herbazo hace unos minutos me había indicado que es parte de un proceso. Todo esto es parte de un proceso. Si bien es cierto queremos muchos resultados, la gente pide resultados, eh, el país pide resultados, pero ¿cómo conseguía que este proceso no se pueda romper como ha sido uh, con técnicos anteriores?
3: Bueno, es así. Nosotros también nos preguntamos lo mismo, pero creo que ya aclararon muy bien las cosas. Creo que ya estamos súper bien en esa línea. Y, y yo creo que Paco lo va a hacer súper bien al lado de, de Cáceres y el resto que está detrás de él y creo que vamos a seguir para adelante con todo esto y vamos a salir
4: Ahora, va a haber giras a Asia, a Europa eh, esto lo va a hacer con la selección ya confirmada para los Panamericanos la posibilidad, la posibilidad es de que, eh, digamos, en tu caso ¿Apuntas a esta gira, lógicamente?
3: Bueno, sí, lo que apunto yo es quedarme, de hecho. Eh, la voy a tener muy complicada, la verdad, porque hay este, jugadoras que ya han estado antes, que ya van a venir y, bueno, van a hacer muchas puntas. Y, bueno, está súper difícil, pero como yo siempre, ¿no? digo, Yo voy a dar siempre lo mejor de mí. Voy a demostrar que puedo dar, así sea con mi baja estatura, pero yo sé que puedo hacerlo y, bueno, espero estar ahí, ¿no?
4: En este tiempo que se va a venir, vas a jugar con algunas jugadoras que antes no lo habías hecho. Por ejemplo, Carla de Rueda, hace instantes había indicado que es la primera vez que va a jugar contigo. ¿Cómo complementarse, cómo llegar y sobre todo sumar al equipo?
3: Bueno, sí, hay jugadoras que estaban antes en selección y obviamente son experimentadas y la verdad que a mí me alegra mucho eso porque es como que ellas ya saben las cosas y es como que me aconsejan y yo lo tomo de la buena manera porque sé que ellas lo han pasado y me aconsejan para yo hacerlo mejor, así que de verdad estoy súper contenta que lleguen y bueno, si, si, me, si me explican las cosas, si me aconsejan y todo eso va a ser super bien. Listo,
4: muchas
2: gracias, Brenda.
3: Gracias.
2: Ahí estaba Brenda Lobatón, que lo decíamos de recuperarse, va a ser una pieza fundamental en la selección peruana y eh, nos contaba un poco sobre su lesión, sobre su lo que lo que espera también en este proceso de recuperación y en este proceso con Pacuerva. Vamos a ir a la pausa y volvemos con mucho más. Estamos en, en todas las canchas, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify. Aprende comunicación integral de la mejor manera Trabajando para clientes reales Estudia en Isil y aprende haciendo
1: En Isil pensamos en tu empleabilidad Y tenemos una propuesta ideal para ti 21 carreras, acreditaciones internacionales Convenios académicos y horarios flexibles Cuotas desde 590 soles Estudia en Isil y aprende haciendo
5: Y ahora
4: la siguiente pregunta ¿Qué significa bizarro? A, raro. B, sucio. C, valiente.
5: Si respondiste A, celebra porque te has equivocado. Pizarro significa valiente. El que aprende de sus errores
0: no se equivoca. Estudia en Isil y aprende haciendo.
2: Estamos de vuelta en, en todas las canchas para empezar a hablar un poco sobre el Dakar. Ya para ir cambiando de tema, este Dakar que se ha pasado rápido, han sido 10 etapas. Eh, uno de los Dakars, si no el más, más corto de la historia. Eh, pero ha sido muy duro, eh, sobre todo la etapa 3 eh, y 4 que, que se llevaron a muchos participantes. Eh, muchos tuvieron que ser eh, sacados de la competencia por problemas mecánicos, eh, abandonaron. Eh, así que Y entre ellos, por ejemplo... De los más conocidos, Yana Velarde, por ejemplo, la, la primera mujer eh, peruana en competir en motos. La que sí continúa en carrera es Fernanda Cano y quien está por ahora teniendo la mejor participación cerrada la etapa 7 en el puesto
0: 14 es Nico Fuchs. Solo, solo para complementar lo que decías eh, o para explicar que por qué es el Dakar más corto de la historia es por el hecho que solo en se está desarrollando el Perú. ¿no? Exacto.
2: sí Y se quejaban un poco los, los pilotos de eso eh, que, que era... Si bien muy duro y muy difícil, quizás un poco aburrido porque termina siendo un loop, un círculo entre ir de Lima hasta Tacna, en algunos casos de Lima hasta Moqueo en otros, eh, y luego regresar, entonces era como volver a pasar por lo mismo eh, dos veces, entonces para ellos eh, quizás les hubiera gustado más un, un tramo más recto, ¿no? eh, una, una carrera más recta.
1: Así lo comentaba, como lo dice Oscar, un piloto francés, no recuerdo su nombre, pero él decía justamente que era más divertido eh, poder dormir y albergar en la arena que estar durmiendo en un hotel, ¿no? Y que los tramos rectos, llegar a un destino es más divertido. Por otro lado, admiraba la arena del Perú porque era a todo Sudamérica, es lo más parecido que se da en el lacar que se dio en, Sud en Sudáfrica y así mismo también es la arena súper delgada, por eso también admira toda la geografía peruana, ¿no? No, pero como tú dices, le hubiera gustado de alguna manera que sea en línea recta.
0: Muchos corredores están pidiendo la vuelta de la cara a África, ¿no?
2: Sí, pero vamos a ver si es que eh, por cuestiones políticas, sociales, sí. es posible esto.
4: ¿Y África querrá nuevamente recibir el
0: Dakar? Es lo veo complicado también, ¿no?
4: Porque igual, cuando hablamos con... Se me fue el nombre del, del periodista con el cual
0: hablamos en, el, en los últimos programas.
2: ¿Te acuerdas en un ratito? Porque estamos sí, con Yana de quien fue participante del Dakar. Eh, vamos a saludarla. Yana, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal, chicos? Sí.
2: ¿Qué tal? Eh, cuéntanos, eh, Yana. Ahorita, en, qué, ¿en dónde te encuentras?
6: Eh, en Lima, este, terminé la carr y ya me regresé, este, para poder empezar a entrenar, ¿no?
2: Perfecto. Y ¿por cómo se dieron las cosas y todo? ¿Te quedó, te quedó la, el bichito de volver a participar el año que viene?
6: Sí, lógico, lógico, de todas maneras.
2: Perfecto. Yana, cuéntanos eh, un poco. Vamos vamos a hablar cronol cronológicamente de lo que ha sido tu participación en el Dakar. Eh, primero, el podio, eh, esa Feria Dakar, sentir el cariño del público. Eh, ¿Cómo te sentiste en ese fin de semana?
6: Este, Bueno, fue chévere recibir tanto cariño de parte de, de mi país, ¿no? Y, y sobre todo, tanto apoyo de la gente. Este, y, y bueno, no, estar ahí en el podio con todos los pilotos, realmente fue pues, una buena, una linda experiencia.
1: Yana, ¿qué tal? Te saluda Carolina. Gusto volver a tenerte en comunicación contigo. Eh, tú decías posteriormente, cuando saliste ya del, del campeonato, más o menos en la tercera etapa, que te habías roto la clavícula y eso pasó en octubre. Me quedé sorprendida porque no sabía que una lesión podía de alguna manera no dejarte eh, con esas ganas de seguir compitiendo y llegaste a la CAR por más que la, les la lesión la tenías.
6: Sí, bueno, de hecho sí fue duro romperme la clavícula, no tanto por el golpe o la operación, sino por porque de hecho todo se volvió tres veces más difícil, ¿no? Este Y yo decidí no comentarlo por un tema de asfixiadores y por un tema mío también, porque de hecho también este se prestan muchos comentarios, ¿no? Y yo preferí mantener guardármelo para mí, ¿no? Para mí, para mi, mi familia y las personas más cercanas. Eh, y bueno, de hecho, lo, lo que menos molestó en el Dakar fue la clavícula, definitivamente.
0: Yana, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco cuáles fueron los problemas que, tuvieras, que, que tuviste con, con tu moto, ¿no?
6: Uf, pues tuve varios. este a, a ver, lo que pasa es que mi error fue, el, 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 mi error real fue no no haber tenido con un respaldo mecánico ¿Yana? Dieron ¿Aló?
2: Hola, okay, te escuchamos.
6: Ya. Yeah. Bueno, hubieron un montón de problemas mecánicos en la etapa dos. Este, entraba, entraba, tenía un problema, medio que lo arreglaba y de ahí salía otro y otro y otro más. En verdad no sé cómo terminé la etapa. El principal problema que fue el que más me, el que más me cansó, pero no es que me agotó físicamente porque, porque si no es que me, si no me hubieran descalificado yo hubiera podido seguir específicamente estaba ¿no? Pero bueno, el principal problema fue que el timón no giraba, o sea, había un perno que, que pues el mecánico no lo ajustó bien que ya venía molestando desde hace meses y, y eso generó una traba en la dirección y la moto pues iba en línea recta, o sea, la moto no giraba ni izquierda ni derecha.
4: Yana, ¿el timón se malogró? Uno de los problemas fue justamente el timón
6: este Sí, bueno, el principal es el timón. Uh -huh. Porque imagínate, no poder girar de un lado a otro, qué complicado, ¿no?
4: Y, y de aquí en adelante, ¿cuál es tu, tu futuro? ¿Qué tienes planeado? Entrenar es cierto, pero en competencias, ¿cuál es tu, tu futuro?
6: Eh, bueno, principalmente voy a correr las carreras de cross country acá de Perú. Y, y estoy planeando irme afuera, irme a Argentina, donde donde voy a poder entrenar mucho lo que es navegación y, y y bueno, y entrenar con pilotos pues este que tengan mucha experiencia, ¿no? Eso es algo que me va a servir muchísimo.
2: Yana, eh, ya para cerrar, eh, como conclusión, eh, ¿qué, ¿qué mensaje o, o, qué, o con qué te quedas de tu participación y de todo lo que ha sido tu preparación, tu participación en el Dakar 2019?
6: Este... Que definitivamente, pues, físico y navegación hay. Ahora lo que me llevo, pues, es, es este, experiencia en cuanto a la parte mecánica de la moto, ¿no? Preparar una moto para rally no es nada fácil. Y siempre lo he dicho, ¿no? este No es solamente uno el que tiene que llegar a la meta, sino también la moto. Y bueno, yo me llevo ahora mucha experiencia para la preparación de la moto, ¿no? Y sobre todo más ganas, porque estoy muy segura que pude, que pude haberlo logrado. Solamente que pues he tenido mala suerte, ¿no?
2: Listo, Yana, muchas gracias por tu tiempo. Te agradecemos y sabes que, que te deseamos lo mejor en el futuro.
6: <risa> muchas gracias, chicos.
2: Gracias. Ahí estaba Yana Velarde, eh, quien lamentablemente tuvo que abandonar en la tercera etapa del Dakar. Recordemos ella participaba en esta edición como la primera mujer peruana en competir en la categoría motos.
1: Oscar, eh, siempre escucho durante todo este, este momento del LACAR que ya vamos hoy día con la octava fecha, de que varios de los que salen es por perfectos que han tenido tanto en sus carros, en las motos, son diferentes equipos. Y justamente escuchaba a un periodista hace un par de días de que la mayoría de estos jóvenes que son nuevos compran eh, salido directamente de la fábrica y lo adaptan para el rally. En realidad dice que no tiene que ser así, hay eh, carros o motos especializados con un ajuste mucho más fuerte para la carrera, en eso deberían pensar en vez de sacar un producto de una tienda y ajustarlo, porque son eh, enlaces diferentes y ajustes distintos.
2: Sin duda se trata de la carrera más difícil del así mundo es. y si no es por mala navegación, si no es por falta de apoyo, es por, por algo, por algo eh, siempre el Dakar sí. encuentra la manera de complicar al competidor, por eso... Eh, la complejidad de esta carrera y bueno, vamos a ver en, en, en un par de días ya debe estar terminando el Dakar, vamos a ver quiénes finalmente se coronan en la categoría coches, la, quizás la más importante del Dakar, eh, nace la latilla, continúa con una buena ventaja comandando eh, los autos, ya lo decíamos así que vamos a ver en qué termina el Dakar 2019 recordemos, la, la partida fue en Lima la llegada también será en nuestra capital. Vamos a pasar a un tema que para Fernando Loza eh, es triste.
0: Sí, el día de ayer Andy Murray perdió en, en la primera etapa de la Abierta de Australia el primer partido lo perdió contra Roberto Bautista, que es el número 24 en el ranking de ATP, y lamentablemente quedó eliminado, y esto puede significar ¿no? el último partido ¿no? de, de su carrera, hay que recordar que Andy Murray se sometió a una operación en, en enero del año pasado a, a la cadera y lamentablemente aún arrastra el dolor y aún está en, en veremos si, si va a volver a, a, a someterse a esta operación. Si se vuelve a someter la operación, lamentablemente este habrá sido su, su último partido porque dice que a Wimbledon ya no llega.
2: Es triste porque era el más joven de los, de los grandes cuatro, no claro. entre Nadal, Federer, eh, Djokovic y Murray. El 31 años. Ajá, el, el más joven era, era Andy y, y bueno, eh, lamentable que termine así su carrera luego de haber ganado dos medallas olímpicas, dos Grand Slams. Eh, de haber sido número uno en ATP. De haber sido número uno en ATP. Eh,
0: te duele, te duele. Me duele, fan. me duele.
1: Y imagínate cómo le dolerá a él, te le
3: dolera peor.
4: ¿Se va a operar o no? No se sabe. O sea, si, si mm -hmm. se llega a operar, no juega bien Wimbledon. Claro, porque él sacó un, 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 digamos, se digamos se pronunció indicando de que su último partido oficial va a ser en Wimbledon. Pero tomando como referencia claro. este campeonato, mm -hmm. el darse
0: cuenta que tenía mucho dolor. Está dentro de sus posibilidades de volverse a operar. Si se vuelve a operar, no lamentablemente llega. no llega. Ya no podría jugar.
2: Bueno, Estefano eh, Pesquera también nos dio una buena noticia en Estados Unidos. ¿taro? Así
1: es, les cuento también que Stefano Pechera logró ganar el campeonato nacional el Lauderdale Olympic Class Regata de Laser de Estados Unidos que se disputó de Fort Lauderdale del 11 al 14 de enero. Este es el campeonato más importante del calendario americano en donde participan los olímpicos eh, sabemos que Stefano Pechera es el primer buen olímpico a Tokio 2020 y bueno, en dicho país y algunos invitados de otros países. Fueron un total de 55 bailaristas de Estados Unidos Canadá, Guatemala, El Salvador Trinidad, Tobago, Perú y entre otros y nuestro compatriota logró el alzarse con la medalla de oro luego de cuatro días de competencia y nueve regatas corridas. Bueno, y para ir terminando, logró ganar cuatro regates y sumar 21 puntos en total, siendo el segundo lugar por el Olímpico Americano Charlotte Birkingham, que sumó 27 puntos.
2: La información completísima de Carolina Dávila sobre lo que pasó con Estefano Pesquiera. Sigue sumando títulos, sigue sumando logros, sigue sumando participaciones con miras a Lima 2019, eh, donde su gran meta es obtener la medalla de oro. Hablando un poco de lo que va a ser Lima 2019, lamentablemente. Tenemos que contar que Juliana Povea no va a participar, la número uno del mundo en para badminton categoría talla baja. Eh, no va a poder demostrar su calidad en su territorio, en el Perú. ¿Por qué? Porque no hay suficientes competidores para abrir su categoría. Y eh, tampoco se va a competir eh, en esa categoría en Tokio 2020, en los Juegos para... Paralímpicos de Tokio 2020, y es por eso que también se tomó la decisión de que en Lima 2019 no haya para badminton categoría talla baja.
4: Estamos a menos de 200 días para los panamericanos, ¿cierto? Sí. así es. Pregunto yo, ¿cómo va el tema del tráfico? ¿Cómo va, por ejemplo, porque la Panamericana Sur están arreglando? ¿Llega o no llega? Pregunto, ¿ah? ¿eh? ¿Llega o no llega? La costa... He pasado, escúchame, he pasado por ahí hace un par de días... Hay mucho tráfico. Escúchame, ni siquiera hay veredas. No hay veredas. Pista tampoco.
2: Alberto, el, proye el proyecto para los Panamericanos de la Costa Verde termina, o se concreta en septiembre. Y los Panamericanos cuando a acaban, eso voy, el 11 de abril. Porque agosto.
4: a ver, hay mucha, no sé, tal vez hay mucha información o sobreinformación sobre las sedes. Las sedes es importante, ¿cierto? se van a terminar por lo menos en marzo, ¿ok? Está decidido en el último día de claro. marzo. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a las 6 y las pistas, la carretera? Porque a ver, Paname Sport la organización que junto con con Copal es la que organiza y la que verifica los Panamericanos. Ellos piden que autos especiales puedan transitar por la carretera, pero que solamente puedan llevar a, 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 a digamos a los deportistas. Pero pregunto yo. La pista principal por donde Digamos, la avenida del Sol Está disponible y está habilitado Para que puedan aumentar buses Porque tiene que ser una zona exclusiva Dentro de la misma pista tenga ¿Cuántos carriles realidad. tiene facilidad. la avenida del Sol? Sí, está, es, ¿Cuántos que, carriles que, tiene la avenida del Sol? ¿Querían implementar ¿Dos? el carril ¿Dos? panamericano?
1: Entonces, tiene dos la avenida del Sol ahí Y ahí vuelta
4: y y sí. se hace
1: más tráfico en la avenida del Sol? Es por la subida que se da desde la antigua Panamericana Sur, ahí es donde se congestiona el tráfico. Si bien es cierto, están eh, poniendo veredas, están poniendo la parte de Vierta, lo súper bonita y adaptable para la gente que va a ir a visitar porque va a venir mucho extranjero, el tema de tráfico no deja ser de alguna manera algo importante y preocupante, y eso lo mencionaba en una entrevista que le hice a don Miguel Portanova, ustedes saben que tiene 12 Juegos Olímpicos, pero es, una, es algo importante que el Perú debe tomar en cuenta y sobre todo, digo, los tiempos.
2: Hablando de sedes, eh, el golf y el tenis dejaron el Country Club de Villa. El golf se disputará en eh, el Lima Golf Club en San Isidro. Y el tenis en el Tennis de la exposición. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo en, en todas las canchas. Y nos reencontramos la próxima semana, compañeros. Gracias. presentó
3: En todas las canchas